1: Muy buenos días, son las seis de la mañana y tres minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. Hoy iniciamos semanas lunes 13 de febrero del año 2023. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández hoy presentamos. Todavía hay un espacio de cerca de 600 millones de dólares esto para una colocación adicional de bonos globales colombianos en lo que queda de este 2023 en el próximo marco fiscal que se presentará en el mes de junio se mantendrá necesariamente una participación clave de temas mineros y energéticos en las finanzas públicas así se señaló desde la dirección de crédito público y a noviembre de 2022 las utilidades del sistema financiero colombiano se desplomaron 63 4% frente al mismo periodo de 2021 llegaron a 19,02 billones de pesos. Y la calificadora Fitch Ratings advirtió la afectación por la solvencia de empresas en Colombia por la incertidumbre en la política energética y además la falta de coordinación en mensajes por parte del gobierno. Y el Ministerio de Minas y Energía colocó un requisito de garantía de oferta por 2 millones de dólares, esto para la construcción de la regasificadora del Pacífico. Y 6,53% la producción de crudón de la Noruega Inter Oil, en realidad de argentinos, en Colombia en enero por fallas en equipos y problemas operativos. Y Moody's redujo la perspectiva de estable a negativa para el Banco de Crédito del Perú y el Banco BBVA Perú por inestabilidad política y social. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio, son las 6 de la mañana y cinco minutos. Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días y feliz inicio de semana.
2: Feliz inicio de semana don Juan Sebastián, además feliz día mundial de la radio, hoy es el día mundial de la radio eh, y eso hay que destacarlo, la que llega a todos los rincones, bueno don Juan Sebastián tenemos como siempre un paquetaco gigante de noticias, eh, Wall Street venía en rojito, en rosadito y ahora está en verde oliva empieza a mejorar la perspectiva el petróleo sí está maluquito en rojo eh, tenemos muchas circunstancias en los mercados mundiales todas las miradas en la roba el IPC de Estados Unidos mañana cambio de pronto en el banco de Japón también muchas expectativas y en Colombia pues por ejemplo hechos como el descubierto por Néstor Humberto Martínez en el plan de desarrollo, el gobierno se va a tomar el control de las cámaras de comercio. Ojo con esa situación, bien metidito por ahí. Por ahora veo aquí cero. 0,07% 0,07% el Dow eh, en rojo todavía pero los demás ya están en verdecito oliva como les digo en Wall Street y la gran polémica, la suspensión nada menos que el comandante de la sociedad de activos especiales todo lo que ha pasado porque eso era la antigua dirección nacional de estupefacientes y ahora lo Suspenden porque se atrevió a tocar a los señores de Barranquilla, la AAA, al señor William Vélez, a los DAES, que son los verdaderos dueños de la AAA, se las había regalado el gobierno anterior, como reveló Héctor Hernández en su momento, pero... Ahí está la procuradora, ahora lo suspende porque se atrevió a suspender la entrega de las acciones y pararle o ponerle el tatequieto a la triple A. Recuerden al señor daes José Manuel, ¿qué? Juan Manuel, bueno, Yuyo, el único CEO de una compañía de Nasdaq con alias eh, ...delincuencial, ¿no? ¿Qué tal esa? Bueno, pues... ...Yuyo Daes estuvo... ...con el máximo jefe de la AAA... Eh, ...el español... ...que en ese momento comandaba la AAA... ...visitándolo en España... ...cuando él estaba ya subyudice, ...pues así está... ...la circunstancia, los verdaderos dueños... ...que están detrás de este asunto... ...porque la realidad... ...es que... Tecnoglas y los Daes... ...siguen estando detrás de la triple dijeron que habían devuelto las acciones a ah, ah, en papeles y documentos aparecen ellos todavía como accionistas lo mismo que don william vélez la mano derecha de negocios de el expresidente álvaro uribe pues esa circunstancia va a ser mucha polémica esta semana la suspensión y todo lo que se va a conocer más sobre esta circunstancia don
1: juan sebastián Sí señor, pues en Colombia ya tenemos las seis de la mañana y nueve minutos y entre tanto entonces aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque los mercados se encuentran muy pendientes de las referencias macro por su impacto en las políticas monetarias de los bancos centrales y de los resultados empresariales. Mañana podría confirmarse la nominación de Kazuo Ueda para sustituir a Haruhiko Kuroda al frente del Banco Central de Japón el próximo mes de abril, pero sin duda el dato más importante en el conjunto de las semanas de la publicación de mañana de los datos de inflación de enero en Estados Unidos y se espera cierta moderación en el índice de precios del consumidor general y subyacente aunque según analistas no se descarta que pueda sorprender negativamente dados los últimos datos conocidos sobre el precio de los vehículos de segunda mano. Se espera entonces que la cifra anual muestre una mayor disminución de la inflación en enero pero si se mantiene relativamente alta podría invitar a más aumentos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. La Comisión Europea tiene previsto visto publicar las previsiones económicas trimestrales para la zona euro el próximo miércoles. La economía de Europa ha demostrado ser más resistente de lo que se temía frente a la guerra de Rusia en Ucrania y se espera que el Producto Interno Bruto revisado de la zona euro de mañana confirme un crecimiento trimestral del 0,1% en el último trimestre de 2022. Esto podría proporcionar al Banco Central Europeo espacio para continuar aumentando las tasas de interés en su batalla contra la inflación, algo que Isabel de Schnabel Miembro de la Junta del Banco Central Europeo mencionó a finales de la semana pasada. El Banco Central Europeo aún debe aumentar significativamente las tasas de interés, ya que la desinflación general aún no ha comenzado, incluso si el crecimiento general de los precios ha disminuido rápidamente, señaló el viernes. En los futuros de Wall Street, Héctor Mario, el Dow Jones se deja 0,12%, el Standard Poor's 500 recorta 0,16%, y finalmente el Nasdaq se de 0,12%.
2: Así es, don Juan Sebastián. Pues a esta hora ya tenemos a nuestra primera analista invitada, Catalina Tobón, es actualmente la gerente de Estrategias e Investigaciones Económicas de Escandia, economista de la Universidad Javeriana, con especialización en finanzas del CESA. Catalina, bienvenida, como siempre, a Primera Página Radio.
3: Buenos días, sector Mario, buenos días a los oyentes, a la mesa de trabajo, ¿cómo están?
2: Pues aquí viendo objetos voladores no identificados, el cuarto en Estados Unidos derribado en el Yukon entre Estados Unidos y Alaska, pues eh, obviamente que no son los famosos ovnis, sino incluso tratan de cambiarle por aquí en las noticias, objeto volante no identificado, porque a pesar de que China dice que se trata de globos aerostáticos eh, y meteorológicos. Lo cierto es que eh, hay circunstancias que advierten que tienen sistemas de espionaje. Catalina, bienvenida a Primera Página Radio.
3: Pues gracias Héctor Mario. Pues definitivamente esta semana eh, pues vamos a seguir pues muy atentos a él a los datos sobre pues política monetaria y evolución de la inflación yo creo que pues digamos que empezamos el mes eh, con esas circunstancias como muy expectantes eh, porque estamos en una situación donde la economía está relativamente defensiva resiliente los datos de empleo en Estados Unidos siguen saliendo relativamente bien los PMIs pues han mejorado eh, eh, pero pues la inflación ha cedido. Entonces necesitamos ver si efectivamente se da una confirmación de que la inflación está cediendo para que, el banco, para que los bancos centrales pues, del mundo y particularmente la FED puedan pues, ceder también en, en el ritmo de incrementos de tasas o si efectivamente hay alguna sorpresa positiva de la inflación que pues, nos dé una señal más clara de la posibilidad de que la Reserva Federal y los bancos centrales del mundo tengan que continuar con un ritmo eh, muy ascendente o un ritmo mucho más fuerte en la subida de las tasas. Después de la publicación del dato de empleo en Estados Unidos, muy por encima de las expectativas de de los agentes, llegamos a ver pues digamos analistas hablando de la posibilidad de que la FED subiera sus tasas incluso hasta niveles del 6% eh, mientras pues que antes de la publicación de este dato estábamos todos eh, o la mayoría del, de los mercados estaban hablando pues que el máximo podría ser 5.25, 5.5, entonces por esto estos mensajes y estos datos son eh, pues tan importantes, yo creo que ni la FED tiene claro cuál va a ser su tasa terminal, pero lo cierto es que eh, pues eh, digamos que los agentes están montados en un, en un trade de que este año la inflación converge y que las tasas pues se mantienen estables la gran mayoría del año. Si eso no pasa, pues vamos a tener una volatilidad similar y un comportamiento de los mercados similar al que tuvimos el año anterior, que pues básicamente fue una caída muy fuerte de la renta variable y una desvalorización también muy fuerte de la renta fija. Este año la expectativa era, pues como las, la inflación se va a mantener estable, las tasas van a caer, o bueno, la inflación va a caer y las tasas se van a mantener relativamente estables, pues esto es un trade muy ganador para la renta, fija y obviamente en un entorno donde la, donde la economía no entre en una recesión profunda, pues también las acciones pueden recuperar. Por el momento estamos en un, en un entorno de, de incertidumbre, pero esta semana los mensajes que nos dé la Reserva, pues los bancos centrales del mundo entero, sumado a ese dato de inflación, pues nos van a, a abrir un poquito el panorama para ver si efectivamente la inflación está cediendo y los bancos centrales y particularmente la Fed. Pueden parar más cerca al 5.25 o al 5.5 que al
1: 6%. Muy bien, gracias Catalina. 6 de la mañana y cinco minutos. Y vamos a revisar cómo andan los mercados en el mundo. Pero antes una recomendación porque Pay Asset Management fue la compañía pionera en traer el modelo de fondos de inversión inmobiliaria al país. Hoy se consolida después de 15 años. Aprenda más sobre la inversión inmobiliaria en www.pei.com. .co615. En primera página
0: radio, Las Bolsas del Mundo.
1: Las bolsas de Asia excesivamente gautas en una sesión marcada por el descenso de los valores inmobiliarios. La expectativa por el dato del índice de precios al consumidor, la inflación de Estados Unidos de enero, que se publicará mañana y puede ser crucial para la política monetaria de la Reserva Federal, impuso hoy el ritmo. El nuevo gobernador del Banco de Japón, el académico Kazuo Ueda, tiene un perfil de, y una trayectoria que apuntan a cierta continuidad en las políticas flexibilizadoras que incluyen tipos ultrabajos trabajos que aplica el Banco Central en Nipón, aunque algunos analistas pre también que el nuevo gobernador puede retirar el programa de control de la curva de rendimientos de los bonos a largo plazo. La bolsa de Tokio terminó hoy con un descenso del 0,88%. El índice más amplio, el Topix, acabó con un descenso del 0,47%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó 0,72% y el parque de Shenzhen, por su parte, agregó 1,11% el índice de referencia de la bolsa de la bolsa de Shanghái, el Hang Seng de la bolsa de Hong Kong cerró con pérdidas del 0,12%. Además, hay que decir que el principal indicador de la bolsa de Seúl, el COSPI, cayó este lunes 0,69%, mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC subió 0,02%. Por su parte, las bolsas europeas suben tímidamente en una sesión de bajo volumen de negociación. La Comisión Europea actualiza sus previsiones macroeconómicas para el conjunto de la Unión Europea y la Eurozona para 2023 y 2024. Alemania dará a conocer la balanza por cuenta corriente de diciembre y emitirá deuda a seis meses por un volumen de 3.000 millones de euros. También habrá datos de la subasta de deuda en Francia. El índice DAX alemán cotiza 0,50% más. El CAC 40 de París subía 0,46%, mientras que el Futsisen de Londres se recuperaba 0,25%. La bolsa que más sube es la de Milán con 0,29%, mientras que el selectivo bursátil español, el IBEX 35, subía 0,14%. Ya son las 6 de la mañana y 17 minutos y un cuarto objeto volador fue detectado y derribado ayer por la Fuerza Aérea Estadounidense, lo que aumenta la incertidumbre en el gobierno Biden. Este es un informe
4: de Radio Francia Internacional. El objeto derribado ayer y que sobrevolaba el lago Huron tenía una forma octogonal de la que colgaban cuerdas y que representaba un riesgo para la aviación civil, según las autoridades estadounidenses. En paralelo, se están llevando a cabo tareas de búsqueda para recuperar restos de los otros tres objetos no identificados que sobrevolaban el cielo estadounidense. Equipos militares recuperaron restos de un enorme globo chino del tamaño de tres autobuses derribado el 4 de febrero. China insistió en que el globo el globo realizaba investigaciones meteorológicas. Se están buscando también los restos del segundo objeto volador derribado en la frontera con Canadá, así como un tercer objeto aerotransportado cilíndrico y más pequeño que el primer globo. Ante las especulaciones sobre estos ovnis, el republicano Michael McCall presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores en la Cámara de Representantes, sospecha por su parte intenciones bélicas de parte de China.
2: Cuando veo las zonas que sobrevolaron estos objetos, es una clara provocación para obtener datos sobre los tres sitios nucleares de nuestro país. Están estudiando
4: nuestras capacidades en caso de un posible conflicto con Taiwán. Un portavoz de la diplomacia china, Wang Wenbin, declaró hoy que globos estadounidenses han sobrevolado China también más de 10 veces, sin autorización alguna, en los últimos 12 meses.
2: Bueno, lío geopolítico, pero bueno... Eh... Catalina, algún comentario eh, ampliado sobre lo que viene, tenemos listado de asuntos, zona euro el miércoles también se revelan datos, creo que esta noche hay dato económico de Japón, fuera de que mañana se sabe si hay o no un académico al frente del Banco de Japón, es decir, muchas
3: cositas. Sí, esta semana va a estar cargada de datos. Bueno, mi comentario sobre el tema geopolítico, seguramente este tema va a seguir haciendo ruido y este puede ser, pues digamos, nuestro gran cisne negro del año, digamos que ese tema de, de, los dos, de las dos potencias económicas, pues mostrándose los dientes, eh, pues empezó hace mucho tiempo y pues digamos que eh, con Trump estuvo muy, muy, pues más, más vigoroso en la parte mediática con Biden ha estado un poco más callado en la parte mediática, pero en la parte pues, del accionar ha estado posiblemente un poco más activo. Entonces, pues, por ahí vamos a seguir viendo noticias y seguramente eso va a mantener pues, tensión en, en, los, en los mercados. Y obviamente, pues, eh, digamos, el tema, como lo decíamos al principio, más importante es el tema de pues, la inflación. Pero, por supuesto, pues, digamos, ¿quién va, ¿qué va a pasar con la política monetaria en Japón? pues va a ser absolutamente clave. El dato del PIB pues en, en, en la zona euro seguramente va a ratificar un poquito lo que estábamos esperando, pues que, digamos, el año pasado se sortió muy bien la crisis energética y que la economía seguramente, o sea, que cerró el 2022 un poquito más fuerte de lo que se esperaba. Eh, y pues definitivamente, vuelvo y reitero, de esos comentarios de los diferentes banqueros centrales, pues van a ser absolutamente... Eh, fundamentales pues para saber eh, si efectivamente podemos mantenernos en ese escenario eh, ni muy tibio ni muy caliente que es un escenario de desaceleración económica pero paulatina sin llegar en una, a una recesión profunda y una inflación descendente no al ritmo tal vez tan rápido como los agentes estaban esperando ni tampoco a los niveles deseados pues del orden del 2, 3%, sino una inflación que desciende pues desde 9% en promedio el año anterior a una inflación hacia el 4, 5, eh, 5, hacia el cierre de este año, pero que efectivamente sí eh, desciende y hace pues, que los bancos centrales no tengan que ser tan agresivos como el año anterior, sino que puedan digamos subir un par de veces más y parar eh, de tal forma que la economía se pueda mantener relativamente estable.
1: Gracias Catalina, son las 6 de la mañana y 22 minutos, Y antes de revisar cómo andan los mercados en América Latina, una recomendación, porque estos son algunos datos de por qué BYD hoy es la marca de vehículos número uno en movilidad sostenible en Colombia, según cifras del Run 2021-2022. Desde 2020, BYD ha lanzado 21 modelos de vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables. Hoy, BYD tiene el 34% del market share en el segmento de mercado relevante. BYD ofrece más de 11.558 unidades en repuestos B.Y.D. tiene 7 vitrinas en Colombia Con 16 estaciones de carga propias Y 14 electrolineras públicas B.Y.D. marca número 1 en movilidad sostenible Con 1.285 unidades vendidas en Colombia Entre eléctricos e híbridos enchufables 6 y 23 Las bolsas latinoamericanas En primera página radio Wall Street cerró el pasado viernes en territorio mixto y su principal indicador, el Dow Jones, en subió 0,50% a medida que los inversores analizan una nueva tanda de resultados empresariales y los posibles siguientes pasos de la Reserva Federal de Estados Unidos. El Standard Poor's 500 sumó 0,22%, mientras que el Nasdaq 100 perdió algo más del 0,61%. En la región, el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con un alza del 0,66%. El índice para la Bolsa de Valores de Sao... Paulo subió 0,07%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0,19%, mientras que el índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió tan solo 0,02%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile ganó 0,66%. Y antes de revisar las referencias de esta semana, hay que decir que el índice general de la Bolsa de Valores de Lima cayó 2,70%. 6 y 24.
0: En primera página radio, las claves de la
1: jornada. 6 de la mañana y 24 minutos y arrancamos en Estados Unidos porque los inversores estarán muy pendientes de las cifras del índice de precios al consumidor que se publicarán este martes en busca de indicios de que la inflación en Estados Unidos sigue moderándose después de que los recientes y sólidos datos de empleo hicieran que los mercados recalibraran las expectativas sobre el nivel al que la Reserva Federal podría tener que subir los tipos de interés este año. Hay que recordar que la inflación subió en diciembre en lugar de caer como se había estimado y los datos de los dos meses anteriores también se revisaron al alza, según muestran las revisiones anuales del IPC por parte del Departamento del Trabajo. Un dato de inflación fuerte podría obligar a los mercados a replantearse si la Reserva Federal recortara los tipos a finales de este año, lo que produ lo que podría perjudicar el repunte de las acciones y los bonos tras la caída del año pasado. Por su parte, el índice Nasdaq 100 registró la semana pasada su primera caída semanal del año con un descenso del 2,41%, mientras que el índice estándar Poor's 500 cerró la semana con un descenso del 1,11% y el Dow Jones descendió 0,17% en una semana dominada por las prudentes declaraciones de los responsables de la Reserva Federal y los informes de resultados. Más de la mitad de las empresas que cotizan en el Standard Poor's 500 han presentado ya sus resultados y el 69% de ellas han superado las estimaciones de beneficios para el trimestre según los datos de Refinitiv. Entre los resultados más destacados de la semana que comienza se encuentran los de Coca-Cola que se publicarán este martes en la apertura del mercado. Por otra parte. Los datos de inflación de y de empleo en el Reino Unido de esta semana ayudarán al Banco de Inglaterra a determinar si vuelve a subir los tipos de interés en marzo. El Banco Central ha señalado que la subida de tipos de 50 puntos básicos de febrero podría haber sido la última de su actual ciclo de ajustes, pero todo apunta a que el informe de inflación de enero, que se publicará el próximo miércoles, mostrará que la subida de los precios sigue siendo de dos dígitos. Por su parte, el, el gobierno japonés nombrará oficialmente este martes a un candidato inesperado para sustituir a Haruhiko Kuroda, cuya década como gobernador del Banco de Japón terminará pronto. En un principio, el yen ganó posiciones tras conocerse el viernes que Kazuo Ueda, un académico de 71 años y antiguo miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Japón, sería el candidato, pero la divisa se dio por parte de sus ganancias cuando expresó su apoyo a la postura actual del Banco Central. Si el Banco de Japón ajusta su política monetaria, ¿cuándo y cómo? Es una de las principales cuestiones a las que se enfrentan los mercados de todo el mundo. Durante este año, los observadores del Banco Central de Japón sospechan de su ultra relajada política monetaria, que además podría cambiar a medida que suba la inflación. Y finalmente, la Comisión Europea publicará este miércoles sus previsiones económicas trimestrales para la zona euro. Antes de eso, la Eurozona Héctor Mario publicará mañana los datos revisados del Producto Interno Bruto. Finalmente, el próximo miércoles, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, comparecerá para hablar sobre el informe anual del Banco ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Eh, bueno, Catalina, eh, se insiste mucho en el tema Japón. Eh, hay que eh, tener en cuenta el famoso contexto de que la economía japonesa y el tratamiento de la política monetaria ha sido muy distinto a los de los bancos occidentales, precisamente por las circunstancias peculiares, vimos cómo eh, subsistió una eh, inflación al revés en eh, una deflación en Japón por muchos años y la política monetaria ha estado dirigida en otro rumbo, aunque se han sugerido muchas voces en los últimos tiempos de que de pronto empiece a cambiar y eso es lo que hay algunos que están esperando se apunte con el nuevo nombramiento de jefe del Banco de Japón.
3: Sí, efectivamente también digamos que esta, esta dinámica se vio reflejada pues el año pasado en una debilidad importante del yen eh, y este año pues el yen digamos que ha, um, digamos que ha revertido un poco su, su debilidad y la expectativa es que eventualmente ante un cambio ya de, 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 pues, de jefe de la política monetaria pues sí pudiéramos ver también algo de, de incrementos de tasas eh, que podría pues soportar una mayor, un mayor dinamismo pues también del YEM eh, y efectivamente eh, pues digamos controlar un poquito esa, esa dinámica o esa expectativa de crecimiento que se tenía para, para este año sin embargo pues uno, uno sigue viendo que en términos generales los activos japoneses siguen siendo eh, pues bastante resilientes el comportamiento de la de la bolsa de Japón pues eh, se mantiene pues digamos en niveles bastante adecuados eh, particularmente pues el año pasado fue un año magnífico para para los activos japoneses eh, este año pues digamos vemos digamos un tono un poco más más cauto pero igual con cierta eh, sostenibilidad eh, y pues digamos que lo más probable es que pues el, el digamos el, el sucesor de de, del Banco Central de Japón, pues finalmente tampoco cambie de forma tan, tan, tan dramática el, el que pues, todo el mundo le está apuntando es a acaso oed eh, y pues definitivamente aquí eh, esperaríamos pues, que haya algo de incrementos pero tampoco de una forma pues, tan agresiva, un cambio tan radical eh, frente a lo que se hizo pues, en, en bajo los lineamientos de política monetaria anterior en un entorno donde Japón pues, va a crecer a un menor ritmo y pues, finalmente el mundo también debería crecer a un menor ritmo.
1: Muy bien, Catalina, seis de la mañana y treinta minutos, y por otra parte el petróleo cae por la preocupación de la demanda a medida que se acerca el movimiento decisivo de la Fed. Los precios del petróleo se debilitaron este lunes por las preocupaciones de que una perspectiva inflacionaria persistentemente alta podría hacer que la Reserva Federal de Estados Unidos continúe ajustando la política monetaria por más tiempo de lo esperado, lo que afectaría severamente el crecimiento en el mayor consumidor de crudo del mundo. En este momento, el petróleo de referencia Brent se cotiza 85 dólares con 75 centavos el barril Pierde 0,74% Héctor Mario Mientras que el WTI desciende 0,74% Hasta ahora se cotiza en 79 dólares con 13 centavos el barril
2: Así es Don Juan Sebastián Pues eh, hay que recordar que hoy eh, Que están bastante rojitos los precios del petróleo El viernes habían subido por el tema de rusia eh, que había anunciado una reducción de la producción eh, de unos eh, medio millón de barriles en represalia por las restricciones europeas eh, pero ahora el asunto es que eh, china no da luces sobre una mejora de la demanda aún todavía hay temas de la opep y qué pasa con las reducciones y también eh, Creo que por allá, por Kazajistán, hay algunos líos, especialmente después del terremoto, eh, porque algún oleoducto tuvo inconvenientes. Eh, bueno, Catalina, ¿le ha echado alguna mirada al petróleo, a la cruda realidad? Eh, la circunstancia está en que un día un dólar para arriba, otro día un dólar para abajo, pero no es que esté variando mucho.
3: Sí, de acuerdo. Yo creo que el, el tema grueso pues, sigue siendo un poco las expectativas de, de crecimiento a escala global y un poco el petróleo se ha mantenido bastante sostenido bajo la premisa pues, que China va a crecer a un mejor ritmo y que va a haber una demanda relativamente adecuada de, pues, de energéticos en la medida en que pues, el crecimiento global no llegue a una recesión profunda y pues, finalmente la gente siga moviéndose, la mercancía se siga moviendo y en ese sentido la demanda de hidrocarburos sigue relativamente contenida. Sin embargo pues digamos la, los movimientos intraday pues dependen un poco también de ese apetito por riesgo de esa relación entre el precio del crudo y la dinámica del dólar a escala global y de las noticias puntuales que se den. Entonces ahorita pues digamos nuestro tema clave es si efectivamente la FED pues va a subir sus tasas de referencia eh, mucho más allá de 5.25, y en ese sentido también el dólar, eh, pues digamos que empezó el año pasado, fue un año de dólar fuerte donde el DXY llegó a 115, empezamos este año con un dólar muy débil donde el DXY llegó a 101, eh, y ahorita vamos en un DXY más hacia 103, 104, una medida en que eh, pues hay como un llamado a la realidad de, oiga, la cosa no es tan fácil, no vamos a pasar de un mundo donde hubo inflación y menor crecimiento a un mundo mágicamente donde la inflación desaparece y el crecimiento pues se mantiene bajo. La inflación va a suavizarse, pero a un ritmo más lento, y el crecimiento va a estar bajo y tal vez no va a ser una recesión tan profunda, pero pues sí se va a desacelerar. Pero ese, en esos reality checks, pues los mercados reaccionan eh, pues de forma un poco más fuerte, pero se, mi sensación es que el petróleo ha estado estable, muy correlacionado también con esa dinámica del dólar. Cuando el dólar pues se fortalece un poquito, el, el petróleo también eh, cae una gotica. Y obviamente el tema clave que ha pues marcado ese fundamental desde mi punto de vista es un poco la perspectiva frente al crecimiento eh, global, pues que definitivamente pues por el momento y cómo están ubicándose en los diferentes eh, mercados, pues es, desde mi punto de vista está muy relacionado con una expectativa de desaceleración paulatina eh, o aterrizaje suave, más que un aterrizaje forzoso o una recesión profunda y eso pues le ha dado el soporte al, al petróleo.
1: Muy bien, 6 de la mañana y 35 minutos. Gracias, Catalina. Ya está listo con nosotros, en Daniel, Tamara, porque en principio, Daniel, eh, todavía hay espacio para una colocación adicional de bonos globales colombianos. ¿Cuál es la
5: historia? Todavía hay una colocación de cerca de 600 millones de dólares para una colocación adicional de los bonos globales colombianos en lo que queda del 2023. Esto fue lo que dijo el director de Crédito Público, José Roberto Acosta. Ya.
6: De 500, 600 millones más de bonos pero bonus, sí, yo creo que para. eso ya estaría listo sí, tenemos ahí un espacio que eso se lo comparten con multilateral ¿no? la, la, la banca multilateral en donde afortunadamente también tenemos sobres muy amplios, fíjese que nos me vio mencionar eh, que tuvimos el eh, desembolso récord del Banco Mundial en mil millones de dólares ahorita en diciembre, también con un proceso supremamente dirigente de parte del equipo técnico de crédito público que pues, eh, posesionados en septiembre realmente y lograron en pues a, eh, días, tres meses, eh, exactamente, eh, y tener esa caja eh, de mil millones con, con el Banco Mundial, entonces, afortunadamente esos dos frentes, la multilateral que es bastante holgada y un mercado de capitales internacional con bolsa abierta en donde vimos un b 2 tan favorable, por lo menos a crédito público y al país le debe dar mucha tranquilidad de que tenemos acceso para cualquier necesidad en los mercados internacionales.
1: Además se anticipa, Daniel, una postura de cero monetización en los detalles.
5: El director de Crédito Público, José Roberto Acosta, anticipó una postura de cero monetizaciones. La prioridad es anticiparse a los compromisos que hay en 2024 con el Fondo Monetario Internacional por la línea de crédito flexible. Esto fue lo que dijo.
6: Cero monetizaciones, nada señor, nada, no vamos a monetizar nada. No queremos endeudar más a Colombia los dólares que hemos recogido en esas operaciones, como te habrás dado cuenta, es para la reco recolección de bonos del 2023 y 2024 que ahí estaban en la gráfica. Pues, entiendan, es un temita técnico, pero recogimos buena parte de eso, casi que barrimos en la última porque pues, recoger es bastante complicado, pero lo otro es simplemente la, el rollover de la deuda que tenemos eh, pendiente para este año y anticiparnos, eso sí es fundamental a los compromisos que se tienen en el 2024 con la línea flexible del FMI y tener esa patica desde antes, y sobre todo reconociendo, por ejemplo, que la, la, los DEC, están por debajo de monedas de referencia que están en el de como el dólar o, o bien u otros.
1: Es José Roberto Acosta el director de crédito público, Daniel, y además ¿se lanzará o no otra referencia de, de
5: TES en lo que resta este año? El director de crédito público José Roberto Acosta aseguró que no se lanzará otra referencia de TES en lo que resta del 2023, pero deja la puerta abierta para hacerlo en 2024 a un plazo de más de ocho años. Esto fue lo que dijo.
6: Se le hizo a los market makers se colocó otro de ron que es el 2032, Entonces, digamos que fue como el, 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 el que está ahorita nuevo, sí, el, el de TES. Entonces, eh, digamos que esas son las reglas ya para este año, pero obviamente eh, pensando en los nodos que hay de ocho años para allá, que es donde tenemos espacio y no superamos el 8% de la deuda, nos da pie para ya hacia el 2024 eventualmente abrir posibilidades de, de nuevos papeles, claro, y ahí siempre apetito sobre todo en la larga duración con estas tasas tan buenas y con esos spreads reales sobre inflación, donde los institucionales seguros, AFPs y muchos otros quieren estar metidos a largo plazo
2: Listo Listo don Juan Sebastián, ya llevamos las tres. Sí señor Ah bueno, se me olvidó contar Bueno Catalina, Tobón, ah, bueno, venga, hagamos una, una rápida actualización. Eh, futuros de Wall Street eh, verdecito menos el Dow. El Dow cae .04, el Standard Poor's sube .11, el Nasdaq sube .39 y el Russell sube .18. En Europa, eh, todo en verde. Londres, punto 35, París, punto 66, Alemania, punto 26 y España, punto 50. Y en rojo, el petróleo persiste, el WTI cae, punto 51, y el Bren cae, Punto 46 les anunciamos en breves instantes les tenemos una noticia grande del mundo aeronáutico que está muy movido, muy movido el asunto eh, bueno Catalina, ahí ve eh, uno ve como al gobierno tranquilo, ha tenido dos salidas, una el año pasado, otra este año a captar en los mercados internacionales eh, le fue bien colocando, obviamente que eh, por las circunstancias de volatilidad de los mercados, a algunos harán cuentas de que el precio es alto, pero es lo que debe pagarse por las circunstancias económicas globales, eh, pero todavía hay de dónde eh, tomar recursos eh, para financiar, aunque no necesariamente tengan que urgirse ni usarse, porque por, todavía falta el anuncio de copetrol y los recursos ¿Qué va a dar internamente
3: Catalina. Sí, de acuerdo. Pues digamos que en, en un entorno donde eh, pues, las tasas colombianas son extremadamente atractivas. Eh, digamos hay, 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 empezamos febrero con un menor apetito por riesgo, pero el año lo empezamos en general, en el mundo con un, un gran pues un, un, una búsqueda de carry, y un mayor apetito. Eh, en un entorno donde eventualmente pues, la economía va, global va a tener un aterrizaje suave, pues Colombia sigue siendo altamente atractivo y estamos viendo pues en enero el offshore llegó con, con fuerza, en febrero pues, el offshore digamos que ha estado menos menos activo, pero en general digamos que vemos que los flujos globales hacia mercados emergentes, incluyendo Colombia, son fuertes. Y eso pues ha ayudado a que efectivamente cada vez que hemos salido, eh, pues hayamos tenido unos b 2 cover ratio buenos, es decir, una muy buena demanda, un muy buen apetito, y el gobierno pues digamos que ha mostrado un... un, pues, un una, un muy buen manejo también de la deuda esos procesos de rollover tener digamos la plata lista para pagar eh, para hacer frente a obligaciones eh, digamos que en términos generales el pues los los inversionistas eh, tanto a escala local como a escala global pues han visto con muy buenos ojos los manejos el manejo general que ha venido dando Colombia a su endeudamiento entonces eh, pues pienso que la adecuados niveles de liquidez global un apetito por riesgo relativamente pues, fuerte a pesar digamos, de los factores de incertidumbre de corto plazo, eh, pues van a seguir ayudando a que Colombia eh, pues, tenga digamos, un, una muy buena postura en su manejo de deuda y pues evidentemente digamos, el equipo técnico eh, pues, lo ha venido haciendo bastante bien. Y esto, pues, de, de, de cierta forma, pues, también se ve reflejado en unos credit default swap de Colombia que se han disminuido de, pues, máximos el año pasado que para los de 10 años casi, pues, se acercan a 500 básicos a niveles mucho más cercanos, pues, a, a lo que estamos viendo actualmente, pues, más eh, cercano a 350 o por debajo. Entonces, eso es, un, es, es bueno, es una buena lectura y, pues, esperamos que... ...que es definitivamente este, este manejo siga siendo tan bueno como lo ha sido hasta ahora.
2: Mil gracias Catalina. A las 6 y 43 minutos de la mañana ya tenemos en línea también a Daniel Castellanos García... ...el presidente de la Fundación Impacta, creada para realizar economía, eh, consultoría económica y social ex subgerente técnico de cifras y conceptos, economista de la Universidad de los Andes, con maestría y estudios de doctorado en Economía de la Universidad de Londres, ex Banco de la República, ex Planeación Nacional, SICAVI, ex BBVA. Bienvenido, Daniel, como siempre, a primera página radio.
7: Eh, muy buenos días, Héctor Mario. Muy buenos días a los compañeros de la mesa y a toda la audiencia.
2: Bueno, gracias, Daniel. Eh, primero, eh, cómo ve el mundo, muy englobado por lo de los globos, pero eh, tenemos eh, eh, una semana muy pendiente solo del IPC de Estados Unidos, eh, que va a marcar el rumbo futuro de la Reserva Federal, eh, pero tenemos muchos datos más, muchas coyunturas, y segundo también su comentario de lo que acaba de oír sobre... Eh, la economía colombiana y el financiamiento del de, eh, eh, paquetaco de Hacienda.
7: Bueno, pues con respecto a la economía colombiana, eh, perdón, a la economía mundial, como usted bien, dice sector Mario, el, 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 eh, el tema crucial sigue siendo la evolución de la inflación en Estados Unidos y la respuesta política monetaria que pueda haber. Eh, mi percepción frente a eso es que, es que el, el periodo en el cual las tasas de interés en, en Estados Unidos eh, eran altas y, se, y forzaban, digamos, de alguna manera una reacción similar en la política monetaria de Colombia está empezando a invertirse y eso a mi modo de ver es una de las explicaciones importantes del de lo que ha sucedido con el dólar recientemente que le permitió bajar de manera sustancial de los máximos eh, que se alcanzaron en, hace un, unos meses y que han permitido volver a, la, a bajar el dólar a niveles de cuatro mil seiscientos, cuatro mil setecientos. Entonces, para mí el lío central eh, empieza a ser qué tan grave va a ser la desaceleración o la, o la recesión eh, inducida, por, inducida por la lucha contra la inflación en el mundo, en Estados Unidos y en Europa. Y naturalmente pues con efectos colaterales en Colombia. Eh, los efectos de lo que está sucediendo pues son, son muy claros, con una inflación alta en Colombia. Eh, la, las tasas de interés aquí también tienen o tendrán que mantenerse altas durante un tiempo mientras empiecen aquí a manifestarse de manera clara las, la, la, la reducción de la inflación. Y, y eso ha incrementado las tasas eh, tanto de la deuda pública como las tasas de crédito en Colombia de manera sustancial. Eh, entonces, con ese incremento de tasas, se ha vuelto realmente eh, pues, eh, atractivo para el inversionista internacional eh, comprar bonos de deuda pública colombiana. Y en este momento yo pensaría que realmente las dificultades de financiación eh, del déficit fiscal no provienen de la, de la, digamos, de la oferta de financiación internacional, sino que, como se manifestó hace unos pocos días por parte del director de crédito público, provendrían probablemente más... ...de la oferta interna de recursos, es decir, de la deuda pública interna, no la externa. Pero me parece que Colombia está, para, para el independiente internacional, ofreciendo eh, unas tasas que son realmente pues, atractivas... Y, y, ...y el gobierno me parece que no debería tener dificultades en, en, en satisfacer sus necesidades de financiación internacional... Entonces, esos, esos serían mis comentarios iniciales, Héctor.
1: Muy bien, 6 y 48. Gracias, Daniel. Es que a propósito, Daniel Tamara, el director de Crédito Público, también se refirió y habla acerca del próximo
5: marco fiscal que dijo al respecto. En el próximo marco fiscal que se presenta en junio, se mantendrá necesariamente una participación clave de temas mineros y energéticos en las finanzas públicas. Así lo aseguró el director de Crédito Público, José Roberto Acosta
6: alineados en una cosa que se llama marco fiscal de mediano plazo. ¿Cómo nos desalineamos de ahí? Es que ¿cómo se desalinea uno de los números? Es que los números son los que mandan, ¿sí? En últimas. Pero no la Constitución y más faltaba, pero lo otro son los números y pues sí... Eh, cosa es decir, otra cosa es mostrar. Pues es, ya vendrá en junio el marco fiscal de mediano plazo en donde necesariamente se mantendrá una <coughs> participación clave del tema minero y del tema energético, que no, no preveemos, o por lo menos que yo como director de crédito público tenga alguna novedad de algún ingreso extraordinario que les esté ocultando o que gobierno, sí, bien, claro. ya, pues, no sé, o sea, pues, a menos que ustedes me digan que a veces son más informados que uno, ¿no? Director. Entonces es, bajo esa realidad es que los hechos son tosudos ¿sí? No, ¿Para que se enfrenta contra un muro? No, ahora, es muy loable y en eso sí el Ministerio de Hacienda ha sido absolutamente empático que tenemos que cuadrar también unas finanzas públicas cada vez menos dependientes de, del monoproducto petrolero de, de energías no renovables. ¿sí? Así como queremos emanciparnos de la deuda, pues también de una... Eh, Venta casi que monocromática en materia de exportaciones, que es algo que hemos sufrido los últimos 40 años. O sea, no hemos logrado. Yo miro mi libro de economía de hace 40 años y seguimos igual de concentrados. O sea, ¿se acuerdan de esa canción de Café y Petróleo? Sí, de igual, Ana y Jaime. Está igual, está Estamos guardando. igual, hermano. O sea, ¿qué? Estamos igualitico.
2: Bueno, Catalina, eh, fan de Café y Petróleo, eh, ahí vemos eh, que en no se va a zafar la cosa del todo, pero que hay que empezar a zafarla. O sea, el, el gobierno insiste en la teoría, pero reconoce que tiene que seguir dependiendo de esos dos productos porque no hay más por ahora.
3: Sí, de acuerdo. Y pues digamos que por eso todo el tema de infraestructura, todo el tema de logística, todo el tema pues que te dé mayor competitividad eh, en, a nivel interno y pues que te promueva el crecimiento es, es, es clave, no porque definitivamente si no hay unas políticas claras que, que flexibilicen el mercado laboral, que flexibilicen el tema productivo, pues digamos que como dice la canción vamos a seguir dependiendo de ese par de, de recursos y, y nos volvemos pues más vulnerables y y, y pues también de las remesas que pasan que les pasó un poco a sus países centroamericanos entonces pues ahí eso es, es clave pero totalmente de acuerdo con con el comentario de, de, de crédito público
2: gracias catalina oiga daniel eh, bueno pues el gobierno ha tenido que ir morigerando el, el discurso fue muy cool y pronto por decir una palabra que no suena muy, muy, muy tenaz, pero tampoco tan, tan fea, pero el asunto es, eh, eh, ¿se apresuró a poner fin a una cosa que todavía no tenía fin?
7: ¿A lo, a lo del petróleo se imagina? Eh, se si este Obviamente,
2: eh, o sea, el, el, el mensaje del director de crédito público es muy claro, las eh, cifras del marco fiscal de mediano plazo todavía tienen que seguir dependiendo del tema energético porque todavía no se ha zafado ese cordón umbilical y eh, tampoco se ha cambiado el mecanismo de endeudamiento del país. Entonces, por ahora, la cosa sigue dependiendo de esas temáticas.
7: Pues Héctor Mario, eh, eh, pues a mi modo de ver es claro que Colombia sigue dependiendo de esos ingresos y el, 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 el daño, llamémoslo así, de la política pública no está en, en los ingresos que ya están contratados y firmados, sino en los ingresos futuros que pueden depender de nueva exploración petrolera y cosas de ese estilo. Eh, las petroleras eh, están un poco en la actitud de poder trabajar en Colombia hasta donde las dejen entonces pues por ahora están haciendo lo que tenían firmado y eso seguirá seguirá produciendo ingresos hasta que, hasta que esos contratos venzan y si no hay renovaciones, exploraciones etcétera eh, pues ahí vamos a tener un golpe muy fuerte entonces, lo, lo grave de esa política es que las consecuencias de esa política que el gobierno está tratando de alentar a través de la guía del Ministerio de Minas es, eh, es que sus consecuencias no se van a ver inmediatamente, sino en el mediano plazo. Eh, eh, y es cuando los efectos nocivos de una política son más complicados. Porque si uno toma una política, pero sus efectos nocivos se... se, se se verifican en el tiempo y no inmediatamente eh, pues no puede eh, salir adelante con esa política con la apariencia que no causa daño entonces eh, pues el, el comentario también del, del, del director de crédito público refleja también una tensión, una tensión natural en el gobierno que habrá que ver cómo se resuelve y que hasta el momento se está resolviendo en favor de detener toda la actividad petrolera futura, eh, pero pues manteniendo la actual, ¿cierto? Yo creo que cualquiera que tenga un sentido económico dirá que una política en la cual uno prescinda de los ingresos del petróleo, eh, pues está mal, eh, y entonces la pregunta es cómo conciliar eso con un tema ambiental. Y yo creo pues que ahí hay que diferenciar oferta de petróleo de demanda de hidrocarburos en Colombia. Eh, y es donde, donde pues, digamos la política promovida por el gobierno, en particular por la ministra Irene Vélez, no, no, no suena muy consistente. Pero por el momento me parece que pues, mientras haya ingresos al petróleo hay que contabilizarlos en el marco fiscal de mediano plazo, porque si no las dificultades fiscales van a ser mayores.
1: Muy bien, gracias Daniel, 6 de la mañana y 55 minutos. Oigan, Daniel, le cambiamos un poco de tema, pasamos eh, de lo macro al sistema financiero porque se dieron a conocer cifras que dan cuenta del comportamiento a
5: noviembre del sistema financiero. ¿Cuáles son los números que usted tiene? A noviembre de 2022, las utilidades del sistema financiero colombiano se desplomaron 63,4% frente al mismo periodo de 2021 a 19 billones de pesos. Al décimo primer mes de 2021, el sector ganó cerca de 52 billones de pesos. Según cifras de la superintendencia financiera, los establecimientos de crédito alcanzaron resultados por cerca de 16 billones de pesos, impulsados principalmente por los ingresos por intereses. Los bancos reportaron utilidades acumuladas por cerca de 14 billones de pesos, las corporaciones financieras por poco más de 1,9 billones de pesos, las compañías de financiamiento por 500 mil millones de pesos y las cooperativas de carácter financiero por más de 81 mil millones de pesos pesos. Cabe destacar en este caso que las utilidades de la industria aseguradora se situaron en cerca de 2,5 billones de pesos, seguidas por, los, por las instituciones, más bien oficiales especiales, con 2,4 billones de pesos, las sociedades fiduciarias con cerca de 458 mil millones de pesos, los proveedores de infraestructura con 332 mil millones de pesos los intermediarios de valores con cerca de 152 mil millones de pesos. En contraste, la SEDP registraron resultados en negativos en cerca de 37 mire millones de pesos
1: 6 y 57 Daniel esto fue a solo noviembre pero en solo noviembre del año inmediatamente anterior ¿cuál fue el comportamiento?
5: En solo noviembre de 2022, el sistema financiero colombiano arrojó utilidades por más de 20 billones de pesos. En igual mes de 2021, había ganado solo 4,13 billones de pesos. En particular, los, los establecimientos de crédito generaron utilidades por más de 771 mil millones de pesos en el décimo primer mes del año pasado y el sector de las fiduciarias por cerca de 3,9 billones de pesos. El sector de pensiones y cesantías obtuvo 15,2 billones de pesos, con lo cual disminuyó su valor. Negativo en el año corrido de 31,7 billones de pesos a 16,5 billones de pesos. El de prima media, a su vez, ganó cerca de 138 mil millones de pesos. El sector de las aseguradoras tuvo un balance positivo de más de 94 mil millones de pesos y los intermediarios de valores de cerca de 282 mil millones de pesos. Los proveedores de infraestructura arrojaron ganancias por más de 20 mil millones de pesos. Las, las instituciones especiales tuvieron una utilidad de cerca de, cerca de 343 mil millones de pesos y las sociedades especializadas en depósitos y pagos perdieron cerca de 3.287 millones de pesos de pesos.
1: Muy bien, 6 de la mañana y 58 minutos. Daniel, más información. Eh, que tiene que ver con el comportamiento del sistema financiero?
5: Las utilidades de los bancos en Colombia crecieron más de 19% anual a noviembre de 2022 a cerca de 14 billones de pesos. Bancolombia lideró el ranking de ganancias. Al cierre del décimo primer mes de 2021, cabe recordar estas entidades obtuvieron beneficios por cerca de 11,7 billones de pesos. Al término de ese año, asimismo, las ganancias de los bancos alcanzaron los cerca de 14 billones de pesos. A noviembre de 2022, el que más ganó fue Banco Colombia, con cerca de 5,9 billones de pesos. Le siguió el Banco de Bogotá, con cerca de 3 billones de pesos. Y el tercero fue Da Vivienda, con más de 1 billón de pesos. En el cuarto lugar se ubicó el BVA Colombia, con cerca de 972 mil millones de pesos. y cerró el top 5 el top banco Agrario con utilidades por 641 mil millones de pesos. Entre tanto, solo tres entidades bancarias arrojaron pérdidas a falta de un mes para el final de 2022. El Banco BTG Pactual por cerca de 4.527 millones de pesos, el Lulobank de los Kilinsky por cerca de 57 mil millones de pesos y el Banco Pichincha por poco más de 138 mil millones de pesos.
1: Muy bien, gracias Daniel. Seis de la mañana y cincuenta y nueve minutos. En ese momento el petróleo de referencia Brent se mueve en el terreno rojo, cero coma treinta y un por ciento a la baja, llega a ochenta y seis dólares con doce centavos el barril, mientras que el WTI por su parte desciende también cero coma treinta y seis por ciento. Hasta ahora se cotiza en setenta y nueve dólares con cuarenta y tres centavos el barril. Pausa y ya regresamos.
8: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ Sin Fronteras
1: Retos 91.9 La Voz de la Ciencia y la Investigación Javeriana Todos los lunes a las 7 de la noche en Javeriana Estéreo sin fronteras y disponible en javerianaestereo.com Dirige y conduce Mario Morales
9: En acciones y valores nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero por ello creamos soluciones para cada uno de sus objetivos descubra nuevas formas de ahorrar y simplifique todo desde el celular a través de inversiones digitales desde un peso o al WhatsApp 323-236-5222, vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Vivimos en una sociedad conformada por diversidad de grupos. Personas que comparten creencias religiosas, el pensamiento político, una misma identidad de género o los mismos hábitos alimenticios. En una Colombia tan diversa, la radio es el puente que propicia conversaciones para que las personas convivan para construir país. 13 de febrero, Día Internacional de la Radio.
10: Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
1: Colombia ya son las 7 de la mañana y dos minutos continuamos en primera página radio para Bogotá y la Sabana. Héctor Mario se prevé cielo parcialmente nublado y lloviznas ligeras aisladas predominando con, eh, con predominio mejor de tiempo seco para la jornada de este lunes
2: mil gracias don Juan Sebastián pues eh, dos preguntas eh, Catalina Tobón eh, de Scandia. Eh, una, eh, ahí vio los resultados de los bancos eh, y la segunda pregunta que tiene que ver con algo de lo que tocamos eh, ya en los comentarios anteriores, pero no sé si alcanzó a ver la portada de semana y... El Caidón empezó la desaceleración, desaceleración económica y dice que ya hay, menos que hay poca plata en los bolsillos y todo. ¿Pudo haber pasado todo tan dramáticamente entre este diciembre de holgoria y enero de pobreza o estamos exagerando?
3: Pues yo, yo creo que la, el, el tema fuerte se va a ver más adelante, o sea, la segunda mitad del año. Eh, para mí va a ser muy contundente y mucho más fuerte eh, y evidente el proceso de desaceleración económica a escala local. Yo siento que todavía la inercia eh, se siente y se siente, pues digamos en la calle. Tú vas a un restaurante, a un centro comercial, vas de viaje, y las carreteras están llenas. O sea, eh, ese esa sensación de pues que que la economía efectivamente está en una desaceleración rápida y profunda, eh, pues yo creo que la gran mayoría comparte con que definitivamente el proceso todavía más importante está por venirse hacia adelante y que la inercia con la que venía la economía colombiana del 2022 pues aún se siente durante el 2023. Cuando uno analiza obviamente la dinámica del crédito, pues sí, también ese, esa dinámica del crédito el año pasado fue eh, pues, digamos muy contundente. También los factores estadísticos ayudaron este año también. Pues vamos a ver factores estadísticos pues que no van a, digamos, una base de comparación mucho más alta. Entonces, pues obviamente desde un punto de vista de dinámica del crédito, pues también estamos viendo una un, un menor ritmo. Eh, pues las altas tasas también hacen que la gente, digamos, se vea menos eh, incentivada a adquirir nuevos créditos, sumado también al servicio de la deuda tan grande, que se venía, eh, lo cierto también es que de la de la data del sector financiero, el ahorro en Colombia cayó de forma eh, contundente y el endeudamiento se incrementó entonces eso sí te, te pone de manifiesto esas vulnerabilidades tan grandes, eh, digamos de cara a, a, al presente año en materia digamos, pues económica y, y ya para cerrar el tema de los, hacia adelante los resultados de las entidades financieras pues el reto, el gran reto este año es pues un año de menor colocación de cartera, que es clave, clave, donde particularmente pues las tasas de captación que venían súper altas y que aún se mantienen súper altas y seguramente pueden seguir siendo altas en un par de meses, eh, pues teniendo en cuenta que se prevé que el Banco Central colombiano siga subiendo por lo menos dos veces más eh, sus tasas, pues definitivamente esos márgenes que, que, que vienen manejando los, los bancos pues se van a seguir eh, digamos, acotando, estás, estás captando recursos eh, a unas tasas bastante atractivas, pero pues la dinámica de la colocación de créditos está disminuyendo y no puede subir de forma tan agresiva las tasas de los créditos, pues porque si no, finalmente, pues tampoco la, o sea, la dinámica se... Se, pues, se puede caer de forma mucho más contundente, entonces ese va a ser el gran, es el gran reto que enfrentan los bancos en Colombia, que van a seguir enfrentando los bancos en Colombia y en síntesis sí vamos a ver que la dinámica del crédito va a seguir contrayéndose que desde mi punto de vista también es un tema saludable, que es lo que deseaba un poco el Banco Central eh, pues, por, pues digamos con su política monetaria y que el canal de transmisión de esa política pues se viera efectivamente en una reducción del crédito, eh, y efectivamente la desaceleración ya se comienza, pero creo yo que el tema más fuerte se va a ver para la segunda mitad del año, más que para eh, pues más que en el corto plazo y en este inicio del año que sí empieza con menor dinamismo, los indicadores libres lo, así lo demuestran, pero la fuerza de la caída la vamos a ver con mayor contundencia al cierre de este año.
2: Gracias. Catalina, bueno, eh, dos temas ahí, eh, don Daniel Castellanos, uno al que usted fue cercano, a, este estuvo por asobancaria. Bancaria, ¿cómo pueden verse estas cifras eh, de los bancos? Eh, mucho mejores a noviembre de eh, las de este noviembre del 2022, frente a noviembre del 2021, eh, pero hay unos que están en verdecito y otros que ya están disminuyendo sus utilidades, especialmente los medianos. Eh, ¿Cómo ve la fortaleza del sistema financiero eh, que ha estado aupado obviamente por eh, las captaciones a mayores niveles eh, y préstamos eh, que empezarán a reducirse progresivamente?
7: Pues sector Mario. No no, no no sé si entendí bien el reporte de las cifras pero eh, pues lo que entendí era que si uno compara el mes de noviembre de 2022 con el de 2021, hay un incremento de las utilidades pero que si el 20% la... sí, del 20% pero que si uno compara todo el año carrido hay una caída como el 60% de las utilidades así es pues ese, ese dato me parece escandaloso. Eh, y, y, pues, es decir, no, cuando lo dije eso, eso no puede estar bien. Eh, pero si sí es venga, cierto
2: Venga a ver, reviso, le leo otra vez Porque sí, puede haber una, eh, una un error en la en alguna de las lecturas O en la anterior o en la mía Dice, las utilidades de los bancos al cierre del décimo primer mes del no 2022 Aumentaron 19,06 o, o 20% anual con corte a noviembre, las ganancias de las entidades fueron 19.6 superiores a las presentadas en los 11 primeros meses del año anterior. Eh, venga, a ver, ¿de dónde dice más abajo? La cuarta casilla, el sexto lugar, sí, no veo. No sé si fue en el sistema, eh, déjeme le verifico mejor porque sí, o sea, un 60% es una locura, ¿o no?
7: Exactamente. Eso.
2: Ya venga a ver, le leo aquí más, eh, voy a leer libreto, para eh, no decir barbaridades, más barbaridades, eh, eh, le digo Fitch, utilidades de los bancos, 19.06 anual a noviembre, 13.9, eh, al término del año alcanzaron 13.9, a noviembre el que más ganó tal, pero no, no dice... ¿Cuál fue la comparación? Creo que donde sí está es utilidades. En cambio, dice sistema financiero. Entonces, estábamos hablando de solo bancos 1906. Pero dice, sí, el sistema financiero colombiano, utilidades cayeron 63.4, lo cual es una barbaridad, como usted lo dice.
7: Pero bueno, entonces el mapa queda un poquito más claro. Sí, una cosa son
2: solo los bancos y otra todo el sistema financiero, ahí toca mirar cuáles fueron los de menor comportamiento, me imagino que por los fondos voy, ya voy a mirar cuáles fueron los comportamientos
7: peores. Sí, porque no se imaginaría que entonces ahí los que, debido a los aumentos de tasas, tiene que haber tenido un desempeño muy malo los, los fondos de pensiones o alguna cosa así. El caso es que estas cifras estarían mostrando eh, que los bancos siguen generando utilidades de manera saludable, eh, pero que hay un efecto grave en todo el sistema, ya, ya complicado, que no se ha transferido afortunadamente gracias a los bancos, eh, que, no, que gracias a Dios no se ha transferido a los bancos todavía. Yo creo que a finales del año 2022 el sistema bancario, no el sistema financiero en su conjunto, sino el sistema bancario seguía mostrando eh, unos indicadores de solidez eh, bastante altos. No, 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 no se preveían dificultades. Pero sí creo que la película se está enredando. Se está enredando, de acuerdo con estas cifras, se está enredando ya para el conjunto del sistema financiero, no tanto para los bancos y se va a enredar este año para los bancos, o, o por lo menos va a ser su vida más difícil, pues debido al hecho de que la dinámica de la cartera tiene que caer este año. Entonces, pues los bancos van a encontrar el reto de, de, de cómo hacer utilidades sin prestar plata. Usualmente, cuando eso ocurre, realmente hay un cambio en la composición del activo de los bancos. Los activos de los bancos se dirigen más hacer inversiones de tesorería y a, y a colocar menos cartera, pero, pero yo anticiparía que este va a ser un año de difícil gestión para el sistema bancario eh, porque como dice eh, como dice Catalina, eh, pues se va a enfrentar a una coyuntura de altas tasas de captación con muchas dificultades para, para hacer colocaciones a tasas, a tasas muy altas. Yo me imagino que muchos agentes van a estar tratando de recortar sus niveles de endeudamiento debido a las altas tasas de interés. Y, y entonces va a ser muy difícil que la cartera crezca de manera sostenida. Entonces, eh, eh, si, lo, si el sistema bancario todavía no ha mostrado eh, apretones debido a, a la coyuntura, yo creo que en este año sí la gestión bancaria va a ser mucho más difícil. Sí,
2: así es. Pues estoy tratando aquí de eh, desenredar el entuerto y se insiste en que las cifras es que el sistema financiero eh, se desplomó en sus utilidades en 63,4%. Sin embargo, no hay comparadas cifras de, o sea, se dan las, eh, las cifras. Eh, eh, planas de las eh, corporaciones financieras, eh, eh, compañías de financiamiento, cooperativas de carácter financiero y demás, pero no se comparan, entonces no tengo la posibilidad ahí de verlas, Si sí toca echarle como una revisadita, pero a eh, las dos cifras mayores que son la de comportamiento anual de eh, a noviembre de todo el sistema financiero frente al 2021, presenta ese comportamiento entonces me imagino que la cosa tuvo que ver con el balance como dijimos de los fondos de pensiones por ese lado que es donde más pudo haberse agudizado la cifra que es la grande por ese asunto entonces por ahí es por donde puede venir el asunto pero no lo puedo jurar en este momento bueno juan sebastián qué más tenemos a esta hora
1: Sí, señor, 7 de la mañana y 14 minutos. Y por otra parte, Daniel, una advertencia por parte de Fitch en relación con el
5: nivel de solvencia de las empresas en Colombia. ¿Cuál es la causa? Fitch Ratings advirtió afectación para la solvencia de las empresas en Colombia por la incertidumbre en la política energética y la falta de coordinación en mensajes del gobierno. De acuerdo con Adriana Erazo, directora en Fish Ratings, el panorama político afectará directamente la solvencia de las empresas en Colombia debido a la incertidumbre con relación al frente energético y de hidrocarburos, la falta de cohesión en los mensajes del gobierno a los mercados y el posterior debilitamiento de la confianza de los inversores. Sin embargo, resaltó que la liquidez sigue siendo sólida ya que las empresas retrasaron los planes de gasto para preservarla y reducir la dependencia del acceso a la financiación en 2023.
1: El 27 de la mañana y 15 minutos. Y hubo otra advertencia en esta ocasión por parte de Corfi Colombiana en relación con qué.
5: La presidenta de Corfi Colombiana, María Lorena Gutiérrez, advirtió que hay poca estructuración de nuevos proyectos de infraestructura en Colombia que podría llevar a que no haya obras en construcción en cuatro años. Esto fue lo que dijo
6: y Sobre todo, es si uno no tiene un plan. Este es diferente que yo diga, por ejemplo, acaban de anunciar la carretera de Pasto. El
3: presidente anunció la carretera. Pues eso mientras la diseñan, la estructura, sacan la licitación, adjudican, son tres o cuatro años.
5: Entonces,
3: si usted
4: no empieza, no, no, porque se acaba el gobierno, pues usted no está
3: empezando a estructurar proyectos hoy. En cuatro años no vamos a tener la construcción. Y eso a mí lo que me preocupa, más allá de que el país necesita la infraestructura, la competitividad, porque nadie cree en esas cosas, pero pues bueno, es el tema de que son el jalón al pie,
2: o sea, jalón a la economía y generan... Bueno, y esa, eh, la, la musiquita de fondo, ¿dónde era?
1: <risa> Puro trabajo de campo de Tamarán.
2: ¡Ja, <risa> Ay, Tama, eso, ¿eso que es? ¿Viernes a qué horas?
1: <risa> Ni siquiera querrás horas, ¿en dónde?
2: Bueno, <risa> ¿qué más hay, don Juan Sebastián?
1: Sí, señor, pues ya son las 7 de la mañana y 17 minutos. Aprovechamos entonces hasta ahora para revisar entonces el comportamiento del petróleo y otros commodities a esta hora, 7 y 17.
0: Los precios de los commodities en Primera Página Radio.
1: El petróleo de referencia Brent hasta ahora se cotiza en 86 dólares con 11 centavos el barril, pierde 0,32% mientras que el WTI desciende 0,35% y se cotiza en 79 dólares con 44 centavos el barril. La onza de oro desciende 0,18% llega a 1871 dólares mientras que la plata en rojo hasta ahora 0,39% a hora, 0 la baja y se cotiza en 21 dólares con 99 centavos. Además, la libra de azúcar desciende 1,34% se mantiene tiene los 21 centavos de dólar mientras que el café pierde 0,03% en este momento y se cotiza en un dólar con 74 centavos la libra
2: Bueno Juan Sebastián, eh, miremos la noticia que acaba de salir de CEMEX y sus escandalosas pérdidas hay que recordar que CEMEX se va con la OPA de desliste que viene
1: Sí, señor. Es que fíjese que CEMEX LATAM Holdings aumentó su pérdida en un 562% en este 2022 y tuvo un balance negativo de 581 mil millones de pesos durante el ejercicio del año pasado. Este es un aumento significativo frente a los 87 mil millones de pesos de pérdidas que tuvo en 2021. La compañía reportó sus resultados para el ejercicio de 2022 con un total de ventas de 3,46 billones de pesos representan un aumento del 17%. La utilidad bruta se redujo 1% pasando de 1.141 billones de pesos en 2021 a 1.129 billones de pesos durante 2022. La pérdida neta de la participación controladora durante el cuarto trimestre fue de 115 millones de dólares en comparación con una pérdida de 17 millones de dólares durante el mismo trimestre de 2021.
2: Bueno, hay que recordar que viene Opa, desliste, CEMEX Matriz se va a llevar su CEMEX para otra parte porque no ha tenido sino problemas. Bueno, eh, Juan Sebastián, aprovechemos, echemosle una mirada a cómo le fue a la bolsa del cierre del viernes y las noticias principales que tengamos de ese sector.
0: En primera página radio... Las acciones de Colombia.
10: El monto de las operaciones de la Bolsa de Valores de Colombia disminuyó 7,83% y se ubicó en los 58.209 millones de pesos. En la sesión anterior, el monto fue de 62.948 millones de pesos. El número de operaciones presentó una caída del 10,20%, pasando de 3.281 a 2.932 las especies más negociadas fueron Ecopetrol con 26.922 millones de pesos, Grupo de Energía de Bogotá con 7.561 millones de pesos e Interconexión Eléctrica ISA con 5.510 millones de pesos. La acción que más cayó fue la de Terpel, un 4,59% a 8.010 pesos desde los 8.395 pesos, mientras que el título de Copetrol cerró a 2.629 pesos desde los 2.500, lo que representa un alza del 5,16%. El Colir finalizó con una caída del 0,54%. Por su parte, el MSCI Colcap presentó un alza del 0,02 puntos frente al cierre anterior.
1: Gracias, Romario Ortiz. Siete de la mañana y 21 minutos. Y en otro punto está listo Juan Carlos Bernal, justamente porque hay información a esta hora, Juan Carlos, que tiene que ver con Fitch Ratings. ¿De qué se trata?
11: Fitch Ratings subió la calificación nacional de la hipotecaria, compañía de financiamiento a AAA desde AA más con perspectiva estable. El aumento en esta calificación refleja la percepción de Fitch respecto al rol fundamental del negocio hipotecario dentro de las operaciones de su accionista de última instancia, Grupo ASA S.A., además de la integración completa de las operaciones del negocio hipotecario de Centroamérica y Colombia. Al mismo tiempo, afirmó la calificación nacional de corto plazo en F1 positivo. Y eh, dice que podrían haber cambios negativos en las calificaciones de esta empresa eh, si se reflejaran cualquier modificación del perfil de riesgo de su accionista o la evaluación de Fitch sobre su capacidad o voluntad de proporcionar apoyo a, lo, a su filial, lo cual nos espera en un futuro previsible. Además, dijo que pues, no podrían haber movimientos positivos de calificación, dado que sus calificaciones de largo y corto plazo son las más altas en la escala nacional.
1: Juan Carlos, ¿y cómo le fue al Banco de Crédito de Perú y al Banco BBVA Perú?
11: Moody's redujo la perspectiva de estable a negativo para el Banco de Crédito de Perú BSP y el Banco BBVA Perú por inestabilidad política y social. Los dos bancos más grandes de este país mantuvieron su calificación crediticia. Sin embargo, sus perspectivas fueron alineadas con la perspectiva negativa de la calificación del gobierno peruano. Recordemos que esta perspectiva se ha reducido debido al estallido social que se produjo tras la salida y posterior encarcelamiento del expresidente de presidente Pedro Castillo, así como la ascensión al poder de Dina Boluarte. Los constantes enfrentamientos entre opositores al nuevo gobierno y fuerzas de la ley han dejado decenas de muertos en el país, así como cierres de vías y reducción de la productividad de la el país. Para el Banco BBVA Perú, Moody's mantuvo su calificación de BAA1 en su depósito y BAA2 en su evaluación de crédito base, debido a su adecuada gestión de riesgos y su buena generación de ingresos como la segunda franquicia más grande de Perú en cuanto al tema bancario. En cuanto al Banco de Crédito de Perú, BSP, eh, también mantuvo las mismas calificaciones, pues reflejan eh, indicadores adecuados de riesgos activados por, polla, eh, por políticas y apoyados por disciplinas de riesgo y la buena capacidad de generar ingresos gracias a su posición de liderazgo en este mercado.
1: ¿Y qué información tiene usted acerca de los bonos pensionales?
11: El depósito a término fijo DTF de los bonos pensionales emitidos antes del 31 de diciembre de 1998 será de 2,12% de efectivo mensual. Para los bonos pensionales emitidos por traslados de afiliados al régimen de ahorro individual en posterioridad al 31 de diciembre de 1998 será del 20,4% efectivo mensual. Eh, recordemos que este DTF se calculará adicionando al IPC en 4 puntos anuales efectivos. Pension. Para los demás bonos pensionales se calculará adicionando el IPC en 3 puntos porcentuales anuales efectivos, según lo señaló la Superintendencia Financiera de Colombia este fin de semana. Más noticias hasta ahora, Juan Carlos. La rentabilidad de enero para el traslado de régimen de prima media a régimen de ahorro individual de las AFP será de 2,57% efectivo mensual. Este es un aumento significativo desde el mes inmediatamente anterior cuando había sido de menos 0,43% efectivo mensual para diciembre de 2022. Así lo terminó la Superintendencia Financiera de Colombia a través de Andrés Felipe Osorio Quevedo, superintendente delegado para pensiones.
2: Mil gracias, eh, don eh, Juan Carlos Bernal. Bueno, eh, Catalina Tobón, eh, alguna miradita sobre el sistema bursátil colombiano, el comportamiento del mercado accionario, la cosa eh, pues ha estado bastante flojita como hemos visto en las últimas jornadas.
3: Pues sí, Héctor Mario, pues los agentes pues muy atentos a, al tema de dividendos que puede ser ahí lo que pues ayude al inversionista eventualmente a recuperar algo de, de, su, pues de, su, de su inversión, eh, un mercado que sigue muy poco profundo, muy líquido, eh, sin quien le ponga pues la, digamos, la cara al mercado, sin que le ponga el pecho. Eh, hacia adelante tampoco las perspectivas son tan adecuadas en un entorno donde pues posiblemente la economía va a seguir mostrando un menor dinamismo, eh, pero en un mercado muy castigado cuando uno ve los múltiplos de este mercado de la gran mayoría de digamos, de papeles que hacen parte del, 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 del índice, pues la verdad es que de sus, sus precios históricos sí se ve un nivel extremadamente atractivo, cuando uno ve también los resultados corporativos también de las empresas que hacen parte del Colcap, pues se ven también eh, mejorando con un buen dinamismo, o sea, el fundamental es sólido, pero pues definitivamente es un mercado que desde un punto de vista de potencial de crecimiento y de eh, políticas públicas, pues se, sin lugar a dudas no se promueve de forma contundente. Entonces, pues sí, un, una orientación tal vez un poco más táctica, un poco más enfocada pues, a, a, a movimientos de corto plazo, más que un mercado que pueda ser mucho más estructural, teniendo en cuenta esas características de, de baja profundidad y pues, de baja liquidez y de eh, pues, lento potencial de de desarrollo y de crecimiento hacia futuro mil
2: gracias catalina en eh, daniel castellanos eh, bueno el gobierno pasado pasó invicto en el como muchas otras cosas eh, en el tema de el mercado de capitales mucha bulla mucha cosa nunca se hizo nada eh, y ahora pues creo que se está tratando de meter algo en el plan de desarrollo, pero nada del otro mundo y no se ve perspectiva que durante este gobierno vaya a haber incentivos para el mercado de valores. ¿Cómo está viendo la cosa?
7: Pues Héctor Mario, eh, sí, no, la verdad en este gobierno no, no se vería mayor interés por, por estimular el mercado de valores eh, y se han dejado pasar algunas oportunidades eh, eh, preciosas de reforma para, para estimular el mercado. Eh, ha habido eh, comisiones, estudios, etc. Eh, pero la verdad es que da la impresión de que el mercado de valores de Colombia con el tiempo va perdiendo importancia relativa como mecanismo de financiación. Pero yo creo que el problema ahí está... Eh, no tanto en la estructura financiera per se del mercado de valores y en lo que haya que hacer para ajustar esa estructura, sino en, eh, en lo que financia. Yo creo que no es un problema tanto de oferta, sino de demanda. En el sentido de que de que la estructura empresarial colombiana es muy concentrada. El grueso de la estructura empresarial colombiana pues son, son pequeñas y medianas empresas que no tienen ninguna esperanza de poder llegar a la bolsa y de que las empresas grandes que pueden llegar a la bolsa eh, pues por diversas razones pierden el interés de, de estar en ella o no hay no hay creación de nuevas empresas que puedan, eh, digamos, tratar de listarse en la bolsa. Entonces, eh, yo creo que ese es un escenario que, que no va a cambiar en el corto plazo eh, y que va a hacer que, 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 que la bolsa de valores sea un mecanismo de financiación empresarial pues relativamente subdesarrollado de, su ese... Eh, ese es uno de los temas estructurales de Colombia que no hemos podido abordar de manera integral y que lamentablemente uno siente que, que había mucho más ímpetu en el desarrollo de sin instrumento en la primera mitad del siglo XX en Colombia y ver lo que, lo que tenemos ahora en la primera mitad del siglo XXI eh, sí le sugiere a uno que ese es uno de los temas en los cuales... La falta de desarrollo financiero frena o va a la par con la falta de desarrollo en otros ámbitos de la economía nacional.
1: Muy bien, ya son las 7 de la mañana y 30 minutos. Gracias, Daniel. Oiga, mira, está listo Rolando Lozano, quien tiene la noticia empresarial. Rolando.
12: El Banco Contactar tendrá un capital suscrito de 123 mil millones de pesos y su sede principal será Pasto. Sin embargo, la nueva entidad debe esperar la licencia de la Superintendencia Financiera de Colombia. El banco tendrá como socios a firmas lideradas por Contatar Microfinanciera, que es un establecimiento que nació en 1991 y opera desde la capital nariñense. Además de Nariño, Contatar Microfinanciera tiene cobertura en Putumayo, Huila, Tolima, Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Quintío, Risaralda y Valle del Cauca. Asimismo, se trata de una entidad con participación mixta, sin ánimo de lucro y bajo el derecho privado. La entidad se enfoca en soluciones financieras para las zonas rurales, no obstante no participará como socia del nuevo banco.
1: Muy bien, gracias, eh, Rolando. Actualizamos eh, de nuevo comportamiento del petróleo que sigue a la baja con tendencia. a La baja 0,03% pierde el, el de referencia Brent. 86 dólares con 36 centavos el barril WTI. Por su parte, Héctor Mario, desciende 0,01%, llega a 79 dólares con 71 centavos el barril. En este momento ya están con nosotros Juan Carlos Bernal nuevamente y Daniel Tamara.
2: Bueno, eh, vamos... Eh... Eh, complementando la noticia acá de, del nuevo banco que existiría en Colombia, Banco Contactar, Origen Pasto, y detrás está el grupo Contactar, que es encabezado por Paulo Emilio Rivas Ortiz, es un empresario que ha estado metido en el mundo financiero desde hace muchos años, según lo que pudimos eh, Encontrar, él fue gerente durante mucho tiempo de oficinas de el Banco Colombia, también estuvo en Conavi y estuvo en una de las filiales de Conavi en Ecuador, es decir, esta es su zona de influencia y actualmente maneja lo que se llama contactar microfinanciera, una compañía bastante grande en el sector para microempresarios y microclientes. Pues esa es la noticia, una de las revelaciones que hicimos eh, terminando la semana en primera página radio. Otra fue eh, lo que va a suceder en Bancomeva. Bancomeva cerrará el 10% de sus oficinas. Eh, tiene un eh, mecanismo, o oh, no, tiene unas órdenes internas de ir eh, entregando oficinas, eh, por ejemplo, hasta el 31 de marzo a su oficina en Suba, en el Andino hasta el 24 de marzo, cerrará una en Medellín en la calle 70, también otra en Turbo, en Cali, dejará operar sedes en Zarzal, Pasarela, Terraplaza y en el eje cafetero, no dispondrá más de la oficina en La Dorada. También interviene siete sedes por bajo rendimiento que serán eh, también eh, reducidas de tamaño en las próximas semanas. Todo esto tendrá que haber terminado para abril este, eh, digamos, eh, que lo que nosotros llamamos liposucción eh, de Bancomeva para fortalecer la entidad, eso es lo que sabemos, hay que recordar eh, que Banco Meva es eh, controlada por la cooperativa médica famosa Comeva, que ya perdió su EPS, nada menos también por múltiples circunstancias. Bueno, a esta hora tenemos eh, a Juan Carlos Bernal, eh, Juan Carlos, eh, su reporte sobre el tema que acaba de salir y es... Eh, los bueno, resultados de Cemex Latin Holdings.
11: Buenos días, sector Mario. Eh, pues como usted lo acaba de decir, eh, Cemex Latin Holding tuvo una pérdida de 562% en este 2022. El balance negativo llegó hasta los 581 mil millones de pesos durante el año pasado. Esto pues es un aumento significativo frente a la pérdida de 2021 que fue de 87 mil millones de pesos, el año pasado pues también recordemos CEMEX había presentado pérdidas en sus eh, registros, eh, entre más datos que podemos darle a nuestros oyentes está pues que las ventas sí aumentaron pasaron de 2,95 billones de pesos en 2021 a 3,46 billones de pesos, esto fue un aumento del 17%, sin embargo pues como lo acabamos de comentar la, eh, la utilidad sí cayó sí cayó 522%, los gastos de operación pues fueron más amplios y también eh, la pérdida en, en la operación, pues esta llegó hasta los 269 mil millones de pesos el año pasado. Eh, tenemos que eh, también contarle pues a nuestros Oyentes, que a pesar de que eh, CEMEX Latan Holding sigue creciendo, pues las pérdidas también van aumentando. Sus ventas aumentan, pero sus pérdidas también aumentan. Recordemos que ya está eh, en marcha la OPA de desliste. Desde este próximo 15 de febrero empezará la OPA de CEMEX España por CEMEX Latan Holding. Y, y pues nada, se deslistará la bolsa de valores como está previsto que España pasaría a tener más o menos un 94% de participación en esta empresa pues que hoy presentó estos resultados a pérdida
2: mil gracias don Juan Carlos Bernal, 7 y 36 minutos de la mañana tenemos también última hora con Daniel Támara salió el índice de confianza del consumidor de Fede Desarrollo. cuéntenos Daniel
5: pues sector Mario, este índice de confianza del consumidor, que pues obviamente es una de las antelaciones frente a lo que está pasando viviendo la actividad productiva, pues arrancó el año con un importante retroceso de cerca de 6,3 puntos porcentuales frente a lo que se vio en diciembre del año pasado y se ubicó en menos 28,6%. Este resultado es el más bajo desde mayo de 2021. De acuerdo pues, con esta medición, este descenso mensual se explica principalmente por una disminución de cerca de 5,3 puntos porcentuales en el índice de expectativas económicas y de 7,8 puntos porcentuales en el índice de condiciones económicas. Si comparamos por los resultados de lo ocurrido el primer trimestre de 2023 con los resultados del cuarto trimestre de 2022, se observa también que la valoración de los consumidores sobre la situación de sus hogares se redujo cerca de 3,1 puntos porcentuales y la valoración sobre la situación del país disminuyó en cerca de 6,7 puntos porcentuales hay que tener en cuenta Héctor Mario oyentes también que la confianza del consumidor disminuyó en todos los niveles socioeconómicos y ciudades analizadas en comparación con diciembre de 2022 asimismo la disposición a comprar vivienda, vehículo y bienes muebles y electrodomésticos también disminuyó frente al mes de diciembre Héctor Mario recordemos pues que estos indicadores son indicadores de actividad o más bien son indicadores tempranos de la actividad productiva en Colombia Que como se ha visto también por los eh, recientes datos Como el NoCast y también como, como las ventas de vehículos pues Muestra una desaceleración de la actividad productiva en Colombia Y recordemos pues, que las estimaciones para, para el crecimiento de este año pues, Están en niveles cercanos al 1% o incluso menos Como es el caso del Banco de la República
2: Muy amable don Daniel Támara Con su reporte 7 y 38 minutos bueno pues vamos con Catalina Tobón, gerente de Estrategias e Investigaciones Económicas de Escandia. Catalina, eh, índice o dato preliminar, pero cayó 6.3 puntos porcentuales el índice de confianza del consumidor de FEDesarrollo. De
3: sí, Héctor Mario, definitivamente el tema de la confianza, yo creo que va a, ser un, va a seguir siendo un factor... Eh, pues que va a seguir disminuyendo el año pasado, desde el año pasado empezamos con un indicador de, con indicadores de confianza desacelerándose, eh, a la mitad del año vimos pues el, como el, el auge de estos indicadores como se, pues digamos, venían creciendo pero eh, paulatinamente también digamos muy relacionado con los cambios de política económica, la transición hacia un gobierno progresista eh, los, los, digamos que también eh, la, la, los pues la dinámica de la economía global, eh, pues todos estos aspectos pues, afectan la confianza, la inflación, cuando tú como, como consumidor ves como tu ingreso disponible cada vez es, es menor, eh, pues definitivamente esto afecta a la confianza, entonces son muchos aspectos, pero pues es alta inflación, altas tasas de interés, cambios de la política económica, incertidumbre frente a estos cambios y desaceleración en el ámbito global, pues todo esto es como un círculo vicioso, o sea, te afecta tu perspectiva, tú pospones decisiones de consumo e inversión, pero adicionalmente, pues esto mismo hace que efectivamente se, se refuerce ese menor dinamismo y esa menor confianza. Entonces, seguramente los datos van a seguir pues, con ese mismo eh, curso eh, hacia adelante de menor dinámica.
2: Mil gracias Catalina, Siete y cuarenta minutos eh, ya está saliendo nuestro servicio noticioso La primicia que les dijimos sobre el mundo aeronáutico en segundos va en primera página radio Pero vamos primero con nuestro analista invitado Daniel Castellanos García Su comentario sobre el índice y su comportamiento que acaba de oír
7: no, pues me parece que es un indicador que ratifica una tendencia que está esperada eh, y que ratifica las dificultades económicas que se van a enfrentar durante el año 2023. Eh, el escenario económico está cambiando de la, llamémoslo así, el exceso de gasto, el exceso de consumo que se vio como respuesta a la salida de la pandemia a una situación en la cual... Los agentes ya no quieren seguir gastando excesivamente en consumo y no es solamente un tema de voluntad de los agentes, sino que también hay un cambio radical de condiciones económicas con un incremento de la inflación, con un incremento de las tasas de interés, eh, con un incremento, de, con, una, eh, con una modificación del escenario de, de formulación de políticas económicas. Y, 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 y todo eso revierte de manera relativamente drástica eh, 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 el optimismo consumista que se, que se observó en los dos últimos años y que permitió los crecimientos tan, tan fuertes de la economía en los dos últimos años. Entonces, eh, ahora lo que hay que esperar es que el deterioro de la de la confianza de los consumidores no sea tan grave, pero ya está en niveles que son realmente muy preocupantes. Y todo apunta a que este va a ser un año, pues más bien es de, de, de continencia en el gasto, de, de cuidado por parte de los hogares, de tratar de desendeudarse, de eliminar el endeudamiento excesivo. Eh, entonces... Eso es perfectamente consistente con el escenario de desaceleración que va a llevar al, al crecimiento colombiano a pasar del 8% alrededor del, del 1% o incluso el 0% durante el año 2023.
1: Muy bien, ya son las 7 de la mañana y 43 minutos y hasta ahora tenemos noticia de Última Hora.
0: Última Hora en Primera Página Radio.
2: Don William Varela, ¿qué es lo que tenemos? El Consejo de Gremial acaba de advertir su preocupación por lo que va a suceder mañana eh, con las marchas convocadas por el gobierno eh, para poner a debatir su eh, reforma que apenas presenta Mañana creo que es mismo, o hoy mismo, creo que hoy mismo se presenta. Eh, ¿Cómo van a ser las famosas marchas del gobierno?
13: Eh, muy buenos días Héctor, buenos días a los oyentes de Primera Página Radio, pues el ánimo no es alarmar, sino comentar que las mismas autoridades, los alcaldes, gobernadores, pues estuvieron toda la noche y la madrugada pues eh, realizando un cronograma de todas las marchas que se han anunciado, que comienzan, pues comenzaron ayer domingo en algunos sectores y hoy continúan, hoy lunes también hay algunas en algunos sectores específicos. Por ejemplo, el documento que nos envió esta madrugada la Policía Nacional en compañía de algunos mandatarios locales habla de que hoy lunes 13 de febrero hay una marcha convocada desde las 6 de la tarde, una concentración en la Universidad Nacional Calle 26 y hay otra concentración en Medellín a las 10 de la mañana se llama concentración en el Parque de las Luces por organizaciones ciudadanas. Ya mañana 14, que es pues las marchas convocadas por eh, el Gobierno Nacional, específicamente por un ex senador de la República que se llama Gustavo Bolívar, eh, esas marchas están concentradas en distintos puntos del país. En Bogotá, a las 10 de la mañana, marcha en el Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar. 3 de la tarde, concentración en la Plaza de Bolívar. También en Cali, 8 de la mañana, marcha desde el sector de la Glorieta del Ferrocarril hacia el Parque Banderas. En la ciudad de Neiva, en Huila, 8 de la mañana, marcha desde el intercambiador vial Tizón hacia el Parque Santander. En Popayán, eso es Cauca, 9 de la mañana, marcha desde el Hospital San José hacia el Parque Francisco José de Caldas. En la ciudad de Medellín. 9 de la mañana, marcha desde el parque de los pies descalzos hacia el parque de los deseos en Cincelejo Sucre, también se anuncia marcha desde de el terminal de transporte en Villavicencio a las 8 de la mañana concentración en el Parque los Libertadores en Granada Meta, 8 de la mañana concentración en el Parque Principal bueno, ahí hay un listado largo de todas las marchas que tendrán mañana los sectores eh, simpatizantes con el gobierno que ya las mismas eh, organizaciones sindicales anunciaron que van a apoyar, eh, ayer sacaron un aviso gigante en el periódico o en varios periódicos para dar un nombre de periódico específico eh, en donde anunciaban a apoyo a estas marchas hoy en todo el país recomendaciones para todos los colombianos, eh, realicen los ajustes en la planeación de operaciones que van a hacer las empresas este martes y también para finalizar Héctor le cuento que hay marchas el jueves, es decir convocado por sectores de la oposición eh, de esas marchas no se tiene todavía mayores detalles, son marchas que, que no han definido muy bien el cronograma pero esperan salir el jueves 16 para hacer eh, oposición a las reformas que va a convocar el gobierno. Como usted lo decía, hoy al mediodía el gobierno ha convocado para anunciar y presentar la reforma a la salud, un acto multitudinario en la plaza de la Casa de Nariño. Eh, eh, también se habla de que en las próximas horas o en los próximos días vendrá la adición presupuestal que está terminando el Ministerio de Hacienda. Así pues que será una semana eh, para tener mucha tranquilidad, mucho tacto en cómo se mueve uno por el país y sobre todo eh, tener mucho cuidado con eh, el tipo de manifestaciones y, y de las personas que se puedan meter a cada una de ellas a hacer eh, todos
2: los daños. Imagínense, y usted, y usted, carnaval, grave el asunto. Bueno, Consejo Gremial Nacional eh, emitió un comunicado hace unos instantes... ...pide al presidente defender el Estado Social de Derechos, ...separación de poderes públicos, cumplimiento de la Constitución y la ley... ...y garantizar los derechos y las libertades... Eh, mucha preocupación por el envío de gente a la calle a defender una reforma que según el consejo gremial se defiende en el congreso dice los empresarios Creen que los ciudadanos deben respetar y apoyar a la las autoridades democráticas legítimamente constituidas en el Congreso para mantener la independencia y la integridad constitucional. Comillas, las reformas que afectan a millones de colombianos se deben analizar en los espacios constitucionalmente definidos que permitan el sano debate con argumentos y cifras. Trasladar el debate a las calles promoviendo la injerencia horizontal entre las ramas de poder público pone en riesgo la institucionalidad, especialmente el ejercicio de las funciones constitucionales del Congreso de la República. Ahí está el punto, ese es el meollo del debate y eso es lo que va a suceder. La cosa muy complicada con lo que pueda suceder mañana y el lanzamiento a las calles del movimiento petrista para presionar al Congreso de la República. Ahí está la noticia. ¿Y qué más tenemos, Juan Sebastián?
0: Exclusiva de Primera Página Radio
2: Siete y 48 minutos, tenemos en línea a don Rolando Lozano, que tiene... Noticia Aeronáutica, un sector que se ha movido mucho en los últimos días, que viva así que viva no, que Jetsmar, que American, que Avianca, bueno, por todos lados se está moviendo la cosa, se movió ya en Chile y ahora se mueve en Colombia. ¿Cuál es la primicia, don Rolando? Bueno, en
12: las últimas horas? Eh. La aerolínea chilena de un trabajo costo eh, en JetSmart, que es la que en días pasados también manifestó interés en, en comprar Viva, que se le quiere atravesar a Bianca y en la disputa por esta aerolínea de bajo costo en Colombia, hizo la petición a la aerosil, en este caso es la autoridad competente, para que la aerolínea estadounidense American Airlines entre con el con una participación minoritaria en su composición accionaria. Eh, se solicita permiso en Colombia debido a que JetSmart Smart cubre algunas rutas internacionales a Colombia y pues América también opera aquí en este mercado local. Sin embargo, pues eh, la Chilena ha anunciado que como no coinciden en rutas en, en Colombia, eh, eh, una viene del norte la otra viene del sur el eh, debe autorizarle la, la alianza con American Airlines eh, cabe señalar también que en noviembre, en noviembre del año pasado ya solicitó varias rutas en Colombia un ambicioso plan de expansión pero la dijo que iba a esperar que, que se tramitara esa alianza con American Airlines para si permitir una mayor expansión de, de la aerolínea chilena en Colombia. Y tengo otra noticia de última hora. La superintendencia de sociedades acaba de decir que la elección de la cada Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín eh, se declara inválida y debe repetirse en marzo 23. Dicha, dicha elección fue hecha en diciembre y la superintendencia dio condiciones de irregularidades que permiten señalar
2: que no es válida la elección debe hacerse de manera presencial y no digital. Así ah, es, mil gracias. Uy, estaba recargado, Rolando recargado. Así estábamos de noticias a esta hora. Bueno, muchas cosas. Catalina Tobón, eh, triple noticia, pues al menos la voy a poner a comentar la primera... Eh, la situación eh, que en Colombia, bueno, ojalá no pase nada, pero complicado el asunto de presionar desde las calles y no desde el Congreso eh, la nueva reforma a la salud, eh, las marchas de mañana, luego las del jueves, eh, puede ponérsele algún color al asunto, Catalina.
3: Sí, tal vez aquí volviendo al tema de confianza y orientación de la política económica a promover el crecimiento, pues es clave volverlo a poner sobre la mesa. Nosotros esta economía lo que necesita es mayor productividad, mayor competitividad, mayor crecimiento, eh, más que pues digamos ese ese tema de de, 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 de obstrucción un poco a la libre a, a la mayor productividad eh, por parte de mensajes de del ejecutivo. Entonces, un poco esperemos que esto no afecte la dinámica de, de la actividad económica, que no afecte la capacidad de escolarización de, de niños y llegada a los trabajos de las personas en su día a día, porque pues definitivamente esto sí eh, deteriora aún más la confianza, que es el insumo eh, clave o, el, o la directriz clave, eh, en términos de promoción de, de crecimiento, cuando la confianza se deteriora, pues claramente este, este es digamos, el, el precursor o lo, o lo que incentiva ese círculo vicioso de menor crecimiento. Entonces ahí es un, un llamado también eh, pues hacia, hacia esa necesidad de que el crecimiento sea el eje central eh, de una política eh, económica y una política del gobierno, más que eh, temas de pues que, 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 que desincentiven esa dinámica eh, normal de las actividades de las personas y de la economía.
2: Así es, Catalina. Bueno, eh, don Daniel Castellanos, eh, usted cómo está viendo la nueva dinámica que quiere instaurar el gobierno, llevar a las calles la discusión y la presión del trabajo del Congreso?
7: El pues sector Mario, a mí me parece que, pues que realmente hay una, hay una, hay un interés tanto del, tanto el gobierno como de la oposición de, de hacer unas manifestaciones que, pues que uno en principio debería decir que en una democracia son legítimas. Si la oposición quiere salir a, a protestar en contra del gobierno debería poderlo hacer. Y si la gente en realidad está apoyando las políticas del gobierno y, y quiere organizarse y salir a marchar, también debería poderlo hacer. Eso en principio, en un espíritu democrático, no suena loco. Lo, lo, lo que pasa es que estas manifestaciones se están organizando para, para establecer una confrontación de fuerzas muy complicada. Las fuerzas de la oposición no están convocando unas marchas simplemente para ponerse unas políticas. Yo no sé si a los demás les pasa, pero a mí me llegan unos mensajes que son francamente antidemocráticos por parte de la oposición. Como diciendo que este es el comienzo del derrocamiento del gobierno Petro. Y de otro lado, la convocatoria que está haciendo el gobierno tiene un sabor... Eh, que no sé cómo llamarlo de otra manera, maluco en el sentido de generar una presión sobre el Congreso eh, para aprobar unas políticas que en realidad deberían ser ampliamente debatidas y que no pueden ser simplemente aprobadas por, por la presión que pueda ejercer un, un determinado grupo social, sino que lo sano sería en esta coyuntura eh, oír las posiciones de parte y parte y tratar de buscar lo que sea lo más equilibrado para todos. Y eso no es lo que se está sintiendo. Lo que se está sintiendo es que aquí los partidarios del gobierno o hacen las reformas o las hacen, no importa si están bien planeadas, mal planeadas. Veo en la, en la, en la, en la prensa pues, que la ministra de Salud admite que su reforma de salud no está perfectamente terminada, no está detallada. Eh, entonces uno queda con una sensación de que aquí eh, hay una sensación del cambio por el cambio sin necesidad, sin oír adecuadamente las, las, los, los reparos o requiebros que pueda tener la oposición. También leí que, por ejemplo, la ministra no recibe a la directora de semi desde hace prácticamente un año. Eh, entonces, hace falta el espacio de diálogo democrático para que las políticas que se acojan no sean el resultado de una posición partisana que defiende un lado o el otro, sino que sean el resultado de un diálogo entre las partes para tratar de, 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 de tomar en cuenta de la mejor manera posible las posiciones de un lado y del otro. Las decisiones que se vienen no son menores, las decisiones sobre el tema de la salud eh, implicarán un, un cambio de fondo en el modelo de salud y yo creo que este tipo de cambios en vez de imponerlo a la fuerza eh, necesita unos niveles de diálogo enormes que el gobierno ha querido eh, eh, proponer para el tema de la paz pero no ha querido proponer para el tema de las reformas eh, económicas entonces me parece que, que así como el gobierno ha mostrado una gran amplitud para, para, para poder hablar de la paz total y poder integrar una serie de actores a la paz total en Colombia, debería mostrar esa misma disposición para, para la discusión de las grandes reformas económicas, que la verdad sí crispan los ánimos de la gente, y entre más actitud intolerante haya, pues más, más crispación va a haber, y, y eso sí que me parece absolutamente inconveniente para Colombia.
2: Bueno, don Juan Sebastián, ¿qué más tenemos a esta hora?
1: Muy bien, pero ya son las siete de la mañana y 58 minutos y previo a la apertura de los mercados eh, este lunes, es, el dólar en el spot se estará moviendo entre un mínimo de cuatro mil pesos y un máximo de cuatro mil ochocientos treinta pesos, de acuerdo con las proyecciones del gestor de inversiones y nuestro habitual analista invitado, Diego Rodríguez. A las siete cincuenta y ya está lista con nosotros Daniela Tobón, porque tiene información del sector minero energético. Daniela, muy buenos días.
8: El presidente Gustavo Petro ordenó a la Superintendencia de Servicios Públicos realizar un estudio de valoración de la empresa AAA de Barranquilla para determinar si las acciones se vendieron por debajo de su valor. Recordemos que la Procuraduría General de la Nación abrió también una investigación disciplinaria contra el presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, José Daniel Rojas Medellín, ante la existencia de posibles faltas disciplinarias derivadas del presunto incumplimiento del contrato de cumplimenta del paquete accionario correspondiente al 82,16% de las acciones suscritas de esta compañía. Igualmente, el ente de control decidió suspender a Rojas Medellín de su cargo por tres meses.
1: Uh -huh. Gracias Daniela, a 7 de la mañana y 59 minutos y hasta ahora aprovechamos y hacemos una pausa comercial en primera página radio, ya regresamos con más información y la apertura del dólar, 8 en punto
8: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ sin fronteras. Las noches, Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: Mantenerse vigente, innovar para adaptarse a cada desafío de la tecnología. Multiplicarse para que sus contenidos viajen por múltiples canales ha sido por siempre el gran secreto de la radio. Hoy más que nunca, la radio en Colombia sigue siendo el medio de comunicación por excelencia, la mejor opción para informarse y entretenerse sin importar el tiempo ni el lugar. 13 de febrero, Día Internacional de la Radio.
10: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: Ya tenemos en Colombia a las 8 de la mañana y dos minutos. Continuamos en primera página radio y regresamos con usted, Daniela, porque hay más información del sector minero energético. Noticia que llega desde el Ministerio de Minas y Energía. ¿De qué se trata?
8: El Ministerio de Minas y Energía colocó requisito de garantía de oferta por 2 millones de dólares para la construcción de la regasificadora del Pacífico. Cabe recordar que en septiembre la Unidad de Planeación Minero Energética, UDME abrió nuevamente la convocatoria para seleccionar la prestación del servicio de almacenamiento de gas natural licuado, regasificación, transporte de gas natural y servicios asociados de la infraestructura de importación de gas del Pacífico. Este proyecto tiene una inversión superior a los 700 millones de dólares y centra su desarrollo de infraestructura en la planta de regasificación y el gasoducto entre Buenaventura y Yumbo.
0: A esta hora, abren los mercados en Colombia.
1: A las 8 de la mañana y 3 minutos, y mucha atención, porque el dólar abrió este lunes en 4,780 pesos, baja a 21 pesos frente a su cierre del viernes, que fue de 4,801 pesos. Reiteramos entonces, dato de apertura: 4,780 pesos, baja a 21 pesos frente a su cierre del viernes.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Bueno, hasta ahí llegamos. Eh... Su comentario de despedida, dólar a la baja, cuatro mil setecientos ochenta abre 21 pesos baja. Catalina, Tobón.
3: Bueno, pues hemos visto que el dólar a escala global sigue con presiones alcistas. Eh, el de XY sigue pues, por encima de 10370, 10378. Y en ese orden de ideas, pues eh, ahí el tipo de cambio no debería bajar sustancialmente. Eh, hacia niveles pues más allá de 4.740 y pues dependiendo un poco de cómo salga ese dato de inflación, pues podríamos tener una presión levemente alcista del DXY y en ese orden de ideas, el tipo de cambio local también podría volver a bordear niveles alrededor de
2: 4.800. Gracias Catalina y 8 y 4 minutos de la mañana, su despedida don Daniel Castellanos.
7: Eh, bueno, Héctor, eh, sí estamos viendo esa, esa relativa eh, debilidad del peso que está haciendo que después de esos niveles de 4.600 que habíamos observado. Estamos, estamos más bien ahora flirteando con los 4.800 pesos por dólar. Eso, como bien dice Catalina, bien puede cambiar con la noticia de inflación en Estados Unidos. Eh, una, una noticia de inflación alta en Estados Unidos pues obviamente hará que las perspectivas de tasas de interés sean mayores allá y por lo tanto generen una 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 tendencia digamos de, de debilidad del peso con respecto al dólar una, una noticia de inflación favorable eh, generará lo contrario con unas bajas tasas de interés en Estados Unidos que que, eh, que harán más atractivo digamos el el flujo de recursos sea Colombia y por lo tanto eh, tendríamos, sería consistente con unos niveles de dólar más bajitos. Entonces, eh, estamos en unos niveles de dólar que a mí me parece que son razonables para la economía, 4.700, 4.800, eh, pero yo creo que este todo este periodo va a ser un periodo de alta volatilidad eh, porque el nivel de equilibrio del dólar no, no está claro para el mercado y eh, entonces estamos en un periodo de ajuste de transición y a una nueva coyuntura económica de, distinta de, de menor actividad económica en Colombia y en el mundo entonces encontrar cuál es el nivel de equilibrio del dólar va, es difícil y, y, y va a haber mucha volatilidad pero pues yo por lo pronto esperaría que esos niveles de 1800 se, se mantuvieran.
2: mil gracias don Daniel pues ahí vemos y nos despedimos cargados en noticias la superintendencia de sociedades ordenó en marzo repetir las elecciones de la junta directiva de la cámara de comercio de Medellín y American y Yesmar eh, piden permiso a las autoridades en Colombia para eh, integrarse no piden, ni, ni siquiera permiso, dicen que solamente tienen que integrarse, que como no vuelan todavía en Colombia y no tienen eh, eh, peso sobre la competencia porque no comparten eh, eh, rutas, ni vuelos, ni slots en Colombia, pueden integrarse sin ningún inconveniente, eso es lo que piden, ya JEDESMAR recibió autorización de las autoridades chilenas para que American sea su accionista, hay que recordar que es calificada a Yesmar como la aerolínea de bajo costo de American Airlines. Así van las cosas, don Juan Sebastián.
1: Sí, señor, 8 de la mañana y ocho minutos y en ese momento el dólar se mueve en promedio en cuatro mil setecientos ochenta y tres pesos con un centavo y actualmente se está moviendo sobre los cuatro mil setecientos pesos. Reiteramos y recordamos el dato de apertura cuatro mil setecientos con tendencia a la baja frente a su cierre del viernes. 8 de la mañana y ocho minutos y así llegamos entonces al final de esta emisión de Primera Página Radio. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. A Catalina Tobón y a Daniel Castellano, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación quien les habla Juan Sebastián Ortiz no se vayan que ya llega mañana sin fronteras que tengan todos ustedes un feliz inicio de semana